0: Привет! Вы слушаете «Унесенный подкастом» и меня зовут Наташа. Это подкаст о старых пыльных фильмах и людях, которые их создавали.
1: Господи Иисусе, я счастлив, что этот фильм наконец-то снят. Монрода вела меня до сердечного приступа.
0: Эти слова сказал Кларк Гейбл в последний день съемок фильма «Неприкаянные». На следующий день он получил инфаркт миокарда и умер через 11 дней. Через полтора года умерла и Мэрилин Монро, а этот фильм стал последним в карьерах двух великих звезд Голливуда. Фильм неприкаянный вышел на экраны в 1961 году, и производство этого фильма не было простым, как вы уже, наверное, догадались. В прокате он провалился, но со временем был переосмыслен как уникальный представитель жанра вестерн и стал классикой кинематографа. К тому же эта картина интересно выделяется в фильмографии Мерлин Монро, как и по ее общему настроению, так и по требованию к ее актерским талантам. И сегодня я немного изменю привычный порядок повествования и начну несколько издалека. Но не слишком не волнуйтесь. Мерлин Монро известна нам своими ролями такой секс бомбы или девушки блондинки, чья красота помогает ей добиться своей цели, заполучить мужчину или работу. Ну, чаще мужчину, конечно. Обычно это были роли актрис или певиц, чьи сложные костюмы и музыкальные номера подчеркивали их привлекательность. И, как правило, красотки эти умом не блистали. Все эти роли создали очень ограниченное восприятие самой Мэрилин как звезды. У людей было впечатление, будто она сама, как и ее персонажи, не слишком умна и ценится только за ее красивое личико и хорошую фигуру. У американцев было устойчивое мнение, что Монро рождена исключительно для романтических комедий и обтягивающих платьев. Якобы она не может считаться серьезной актрисой из-за того, как она выглядела. И будто бы ей вовсе не нужно было считаться таковой. А поэтому ее кандидатура даже не рассматривалась для кастингов картины любого другого жанра. Сама Мэрилин с таким положением вещей не была согласна. Она не хотела всю жизнь играть сексуальных блондиночек, и ее можно понять. Ей хотелось быть задействованной в более серьезном проекте. В своих мемуарах актер Илай Уоллок вспоминал, как однажды прогуливался с Мерлин по Нью-Йорку. В какой-то момент они увидели рекламный постер Зуда седьмого года, на котором была изображена та знаменитая сцена с Монро в белом платье, где ее юбка развивается у метро. Она вздохнула.
1: «Видишь это?» Это единственное, что они от меня хотят в фильмах. Я сказала в студии 20 век Фокс, что хочу сыграть роль Грушеньки в организации братьев Карамазовых Достоевского. Они все рассмеялись, но никто из них не читал книгу. Я зову их 19 век Фокс.
0: Но в Голливуде никто не стремился давать Мерлин шанса делать то, что она хочет. Поэтому в 1954 году она покинула Лос-Анджелес и перебралась в Нью-Йорк. Там Монро стала брать уроки актерского мастерства Ли Страсберга, где узнала о так называемом методе. В его основе лежит знаменитая система Станиславского. И, казалось бы, вот он, золотой билет серьезной актрисы, но нет. Монро хотела впечатлить своего учителя и звездных однокурсников, среди которых был уже упомянутый Элай Уоллак, но в итоге была слишком напугана, чтобы играть на публику, и большую часть времени в классе наблюдала за остальными. Хотя сам Страсберг искренне верил в талант Мерлин и был уверен в ее потенциале, а поэтому начал обучать ее в индивидуальном порядке на дому. Эта привилегия была доступна только самым лучшим его ученикам. Пресса очень внимательно следила за амбициями Монро. Они волновались о том, как обучение методу повлияет на ее образ на экране. Я серьезно. В 1956 году даже вышла книга, которая называлась Испортит ли актерская игра Мерлин Монро. Просто представьте, что публика следила бы за каждым вашим шагом настолько пристально. Так что, когда Мерлин вернулась в Голливуд со своим первым фильмом после актерского класса, всем было жутко любопытно, что же там будет. Или в Голливуш, как написано в моем сценарии. Была только маленькая проблема в том, что роли, которые предлагала студия Монро, были прежними. Все те же глупенькие блондинки. Хотя разница в актерской игре все же была заметна даже в таких ограниченных ролях. Лоуренс Оливье, который снял и заодно снялся в главной роли в фильме «Принц и танцовщица» 1957 года, вспоминал, что метод, который он очень уважал в случае с Мерлин, просто бесполезен. Так что он не считал нужным в своей картине показывать хоть какие-то актерские таланты Манро. В своих мемуарах он открыто называл ее моделью, но не актрисой. Единственным способом для Мэрилин сделать новый во всех смыслах фильм был отказ от того, что ей предлагает студия. И тут очень кстати пришелся третий муж Манро, Артур Миллер. Миллер был известным американским драматургом, автором таких пьес, как «Все мои сыновья», Суровые испытания, вид с моста, смертками вояжера, за который он получил пулицарскую премию, и многих других. Идеальный вариант для того, чтобы перезапустить свою карьеру в более серьезном ключе, вы не находите? В 1957 году Миллер написал рассказ для журнала Esquire, который был вдохновлен его короткой поездкой в Рино, штат Невада. А этот город был в то время чем-то вроде остановки для быстрых и беспроблемных разводов. Такая вот противоположность Вегаса. Там он познакомился с ковбоями, которые зарабатывали на жизнь тем, что ловили диких мустангов и продавали их перекупщикам, которые делали из них корм для собак. Так появились главные персонажи – Гай, Пирс и Гвида. Три мужчины, одинокие и неприкаянные в поисках смысла жизни, решительно настроенные найти хоть какой-то постоянный заработок. Для сценария Миллер расширил роль персонажа в рассказе, упомянутого только милюком, Розалин, которая приехала в Рино, чтобы развестись со своим мужем, и прямо как Миллер в оригинальной истории, она ознакомится с двумя ковбоями и соглашается поехать на недостроенное ранчо Гвида, чтобы отдохнуть и попробовать пожить более свободно. Этот фильм должен был быть таким восточным вестерном, Серьезный, тонально резкий и, в отличие от всех предыдущих фильмов Мэрилин, не имеющий ничего общего с комедией. Картина была просто подарком для Монро. Серьезность его репутации должна была поменять и ее собственную. Разумеется, Фокс не были заинтересованы в том, чтобы продюсировать что-то вроде неприкаянных с Мэрилин в главной роли. Артур Миллер позже вспоминал.
1: «Если честно, если бы я не написала это, и она не сыграла эту роль... Я сомневаюсь, что она могла бы сделать хоть что-то настолько серьезное.
0: Поэтому фильм был снят в независимой студии Seven Arts Production. Режиссером картины был выбран Джон Хьюстон, который прежде уже работал с Монро в фильме «Асфальтовые джунгли». И Мэрилин с теплотой вспоминала совместную работу. Миллер говорил, что он был единственным режиссером в Голливуде, от которого у Мэрилин были приятные впечатления после съемок потому что он единственный относился к ней как к настоящей актрисе. Так что выбор был очевиден. Кстати, Джон Хьюстон — отец Анжельки Хьюстон. Папа-папам. Плохо щелкнула. Черт. Теперь переходим к тримков ковбоям. Роль Гая исполнил Кларк Гейбл. Вы можете его знать по роли Ретта Батлера в «Унесённых ветром». Гейбл был детским крашем Мэрина. Она даже говорила, что представляла его своим отцом, когда ей было 7 лет, ведь своего настоящего отца она не знала. Ладно, тогда странный краш получается какой-то, но вы поняли. И Кларк очень любезно обращался с Мерлин, и это очень мило, я считаю. Правда, это не помешало ему потом говорить о том, что она довела его до сердечного приступа. Роль Гвида сыграл Элай Волок, которого я сегодня уже упоминала несколько раз, приятель Мерлин по актерским курсам. И, наконец, роль Пирса исполнил Монтгомери Клифт, один из главных красавчиков Голливуда и рьяный приверженец актерского метта. Можно считать, что это был независимый фильм с топовыми звездами того времени в главных ролях. Клифт позже говорил, что он будто проходил прослушивание перед богами и богинями актерского искусства, имея в виду звездный состав картины. И поскольку персонаж Розалин не был главным в рассказе, черты характера для этой роли были придуманы для фильма. Иными словами, персонаж был прописан под Мерлин и имел много общего с ней самой. Розалин, как и сама Монро и многие другие ее персонажи, артистка, в данном случае танцовщица. Но в «Непрекаянных» нет ни одного сценического, так скажем, момента. Мы не видим Розалин на сцене, в гримерке перед шоу или на репетиции. Она постоянно ходит в джинсах и рубашках, а не в блестящих сценических костюмах, подчеркивающих формы. Нам известно о том, какую жизнь она вела раньше, но становится очевидно, что эта жизнь остается в прошлом. В фильме даже есть сцена, где Розалин показывает Гвида, как они с Гаем изменили его раньше. Внутри шкафчика висят фотографии Розалин, точнее фотографии Мерлин, это знаменитые снимки, которые точно знакомы всем. Зайдя в комнату, Розалин закрывает дверцу, но Гвида открывает ее снова, чтобы посмотреть на снимки. Тогда Розалин снова закрывает дверцу и говорит, что их повесил Гай для шутки. Сцена повторяется еще раз, и Розалин закрывает дверцу, настаивая, что это все осталось в прошлом и что они ничего не значат. Она больше не та доступная женщина, что была раньше. Именно это Розалин обозначает, запрещая Гвида смотреть на снимки. И чем дальше писался сценарий, тем сильнее Розалин становится отражением Мэрилин. Некоторые реплики Миллер даже написал из их личных бесед. Например, слова Гая о том, что Розалин – самая грустная девушка, которую он встречал. Это настоящий диалог, который однажды случился между Манро и Миллером. Вот представьте, делитесь вы с самым сокровенным человеком, а потом обнаруживаете это в сценарии фильма. Еще Мэрилин казалось, что некоторые сцены были написаны Миллером только чтобы выбесить ее. К тому же Артур Миллер будто бы не слишком верил в актерские таланты своей жены. Вот, например, Розалин из рассказа «Образованная женщина с восточного побережья» в фильме превратилась в девушку, которая бросила школу. Будто Миллер не верил, что Мэрилин достаточно талантлива или, если хотите, умна, чтобы сыграть женщину с хорошим образованием. Но все же Миллер в этом фильме наконец-то отвергает идею секс-бомбы и создает сложного персонажа, который не является исключительно объектом для преследования мужчины. Если раньше в фильме «Автобусная остановка» Монро буквально ловит с помощью лассо, здесь у нее появляется шанс помешать жестокой ловле и связыванию мустанга, прекрасного создания, которое должно быть свободным. И сама Розалин в фильме дает отпор мужчинам, которые пытаются за ней преударить. Она отказывает Гвида несколько раз, и пусть позже и поддается Гаю, их отношения развиваются на ее условиях. Но сегодня, если кто и вспоминает о неприкаяных, то, как правило, в контексте их ужасного производства. По мере написания сценария и, собственно, из-за сценария самого, у Монро и Миллера было все больше разногласий, и уже на ранних этапах производства они разъехались по разным номерам отеля. Миллер тогда стал сближаться с Инги Марат, фотографом из Австрии, которая работала на съемках фильма, делая закадровые снимки. После развода с Мерлин Артур и Инги поженились и прожили вместе до смерти Инги в 2002 году. Мэрлин вспоминала.
1: Когда я вышла замуж за Миллера, я фантазировала, что смогу избавиться от Мерлин Монро через этот фильм. И вот я нашла себя, делающей ровно то же самое, что и всегда в неприкаянных. Я просто не смогла выдержать еще.
0: Производство осложнялось еще и тем, что Миллер и Хьюстон порой переписывали некоторые сцены вплоть до ночи перед их съемками, что вряд ли нравилось актерам. В частности, Мэрилин Монро. Это выбивало ее из равновесия. С ней на съемках присутствовала Пола Страсберг, педагог по актерскому мастерству и жена Ли Страсберга. Вместе с Мерлин она часами работала над отдельными сценами. И помимо этого Пола оказывала и эмоциональную поддержку Монро. Она находилась в таком стрессе, что не могла спать, а поэтому принимала снотворное, из-за которого с трудом просыпалась по утрам. И была сонной и раздражительной в первые пару часов работы. Помимо этого у Мерлин был хронический эндометриоз, который особо остро вспыхнул в рина. Она страдала от сильных болей, из-за чего иногда не приходила на съемки. Но даже если и приходила, то постоянно опаздывала минимум на час. Но это было обычным делом для Мерлин. И, разумеется, все участники съемок были ужасно недовольны этими постоянными опозданиями. У Монтгомери Клифта также были проблемы с алкоголем и прочими препаратами. Так что его состояние вызывало беспокойство у съемочной группы. И с ним Миллер тоже обошелся не слишком великодушно. Например, в одной сцене Пирс, персонаж Клифта, говорит
1: «О, нет-нет-нет, Ли... мое лицо в порядке, все зажило. Прямо как новенькое».
0: Дело в том, что в 1956 году Монтгомери попал в серьезную автомобильную аварию, в результате которой у него были сломаны нос и челюсть, а одна скула оказалась парализована. Эти травмы серьезно изменили внешний облик Клифта. Именно после этой аварии он и пристрастился к алкоголю и более утоляющим препаратам. Пока Монтгомери готовился к роли Пирса, он работал на Родео в Покателло, где получил ссадину на носу. И его персонаж в фильме получил ровно такую же травму. Символично получилось. А 59-летний Кларк Гейбл настаивал на том, чтобы выполнять большинство своих трюков. Его даже протащили по земле в пустыне грузовиком почти 120 метров. Джон Хьюстон после смерти Гейбла сказал, что никогда бы не позволил ему выполнять более опасные трюки с мустангами. Но как бы уже поздновато было. А Клифту тяжело приходилось на съемках сцен с поимкой лошадей. Во время первых дублей ему забыли дать перчатки, и он до крови содрал руки веревкой, веревку, лошадь в кадре. И Кстати, во время съемок в Неваде стояла почти 40-градусная жара, будто всего остального было мало. Еще Гейбл был настолько впечатлен актерской игрой Монтгомери Клифта, что приходил посмотреть на его работу даже в дни, когда его не вызывали на съемки. И сейчас зачастую считается, что именно в неприкаянных мы видим лучшую актерскую игру самого Гейбла. Но не только вредные привычки Монро и Клифта вызывали раздражение у съемочной группы. Об этом почему-то мало говорят, но режиссер Джон Хьюстон тоже порой приходил на съемки пьяным. Но куда больше продюсеров волновало его пристрастие к азартным играм. Согласно его расписанию на съемках неприкаянных, Хьюстон с 11 вечера до 5 утра находился за столом для игры в кости. Неудивительно, что он тоже постоянно опаздывал и порой засыпал прямо на съемках сцен, а когда просыпался, не понимал, что же конкретно они сейчас снимают. Однажды он проиграл за одну ночь 16 тысяч долларов. На деньги фильма, между прочим, так что картина несколько вышла за пределы бюджета. Пришлось выкручиваться и срочно искать деньги. Это, естественно, задерживал съемочный процесс, но, как вы думаете, кого выставили виноватым? Конечно же, Мерлин Монро. На нее легко было спихнуть абсолютно все. Юстон даже договорился с ее психоаналитиками, мол, Мерлин срочно нужно отдохнуть от съемок, якобы она слишком нестабильная и устала. И те отправляли ее на госпитализацию в Калифорнию на недельку, из-за чего съемки пришлось остановить. В общем, одним из немногих, кто на съемке приходил вовремя, был Кларк Гейбл. И, как правило, он просто сидел со сценарием, повторяя сцену, которую должны были снимать в ожидании, пока объявятся Мерлин и Хьюстон. Но он не жаловался, говоря, что ему платят достаточно за все это хотя потом в личной беседе с близким другом признался, что считает этого ростом денег у США. Ну, допустим. После этого всего кажется настоящим чудом, что фильм вообще был снят. Да еще, что он оказался вполне приличным. Монро позже говорила, что ненавидит этот фильм. Если честно, неприкаянный не самый мой любимый фильм. Но он воспринимается совершенно иначе, если смотреть его, понимая, что это был последний фильм Мэрилин и что она была права. Она и правда хорошая актриса и могла сделать больше серьезных работ. Только вот у нее не было больше шансов на это. Как ты know? находишь I'm дорогу I'm в темноте? Я еду прямо на звезду перед нами. Дорога прямо под ней. Она ведет нас домой. Это самые последние слова, которые говорят Мерлин Монро и Кларк Гейбл с экрана. И, мне кажется, в этом что-то есть. Такое вот кино. Это был унесенный подкастом. Спасибо, что прослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые нескучные истории о классическом Голливуде. Если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк, like, оценку, напишите комментарий о подкасте, подпишитесь. Это очень поможет нам развиваться и будет мотивировать продолжать в том же духе. А еще я буду признательна, если вы расскажете о подкасте в своих соцсетях, ну или просто поделитесь со своими друзьями и близкими. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка есть в описании, там вы найдете фотоматериалы к выпуску. Совсем скоро услышимся снова. Пока!